0: Você está no meio de uma batalha, uma batalha difícil, uma batalha complicada. Porque de um lado, você tem todo o dinheiro que você vai fazer, que você vai ganhar na sua vida. E do outro, você tem todos os gastos que você vai ter durante a sua vida. E eu estou aqui para poder te ajudar a vencer essa batalha. Então fica comigo nesse episódio. Vamos lá, antes da gente começar, já deixa o seu like, já se inscreve, você que não é inscrito, ativa as notificações para saber quando a gente vai lançar novos episódios, mas vamos entrar no tema desse episódio Money Play, que é essa batalha épica, a maior batalha de todos os tempos, esquece Game of Thrones, esquece Senhor dos Anéis, essa é a grande batalha do século, do milênio, de toda a sua vida, seus ganhos contra os seus gastos durante toda a sua vida. E aí, tem aqueles gastos que você não tem como cortar, que eu já falei em episódios anteriores, que são moradia. Não tem como você excluir o custo com moradia. Você pode ter a casa própria, você pode morar de aluguel. Você vai ter custo com moradia. Você tem o custo com transporte, que é o ir e vir. Você pode ter o seu carro, você pode ter só o transporte, seja público, seja motorista de aplicativo. Você tem que gastar dinheiro com transporte também. Até a bicicleta, né? Na manutenção, você vai acabar gastando, enfim. Tem o custo com alimentação, você tem que comer. A alimentação e o padrão de vida também, né? Água, luz, internet, tudo ali que você vai gastar. E você tem também o custo com educação. Que esse, a gente pode até dizer que em determinado momento ele é opcional. Mas se você é uma pessoa que busca sucesso e crescimento, em algum momento você vai ter que ter o um custo com educação. Né? E isso vai entrar ali no seu dia a dia por um determinado período. Agora... Os outros ali você não tem como cortar de jeito nenhum, você fala, pô Fabrício, é só isso? Não, infelizmente a gente tem mais dois ali que eles vão entrar e que um deles você não tem escolha, que são os impostos, você vai pagar, querendo ou não, você vai pagar. O que você pode fazer é montar um planejamento tributário bacaninha ali para você pagar o um mínimo de imposto possível de formas legais no seu mês a mês ou no ano a ano, mas você vai ter que pagar imposto. E o outro custo, esse sim, aí você pode evitar, mas por que eu destaquei ele para fechar aí os os principais custos, né? A gente pode colocar ali, vou descontar o imposto dessa conta, mas colocar nos cinco principais custos que você vai ter durante a vida. Esse é totalmente opcional, que é o custo com juros. E por que eu coloco ele na lista? Porque infelizmente a maior parte das pessoas acaba tendo esse custo e não é um custo baixo. Só que você pode evitar ter. E aí eu quero destacar onde a gente vai ter o maior custo de juros durante a nossa vida. De tudo que você for comprar, absolutamente tudo, qualquer gasto que você for ter, nada vai superar o preço de um imóvel. Você pode olhar e... A não ser que você seja apaixonado, fissurado em carro e queira gastar muito mais no carro do que nas casas que você vai ter ou na casa que você vai ter. Mas, normalmente, para a maioria das pessoas, o maior custo da vida é a compra de um imóvel. Não somos contra aqui no Money Play. Tá? Nós não somos absolutamente contra o ter o imóvel o comprar o imóvel. Pelo contrário a gente defende que você precisa ter e eu vou falar um pouco mais sobre isso no final desse episódio. Mas colocando essa batalha custos que você vai ter versus o ganho que você vai ter a sua vida inteira, o que você precisa fazer é eliminar o máximo dos custos para você criar uma diferença ali dos ganhos que você vai ter, porque essa é a diferença que você vai conseguir guardar, investir para te dar tranquilidade lá no longo prazo. Então se você está querendo construir essa tranquilidade, ali para os seus 60, 70, 80 anos, você tem que aumentar essa diferença entre os ganhos em comparação com os gastos que você está tendo ali. E uma forma bem inteligente de você fazer isso é você evitar pagar juros. E aí eu vou usar como exemplo, e vou discorrer bastante nisso, a compra do imóvel. Somos a favor da compra? Sim. Somos contra o quê? Financiar. Financiamento do imóvel ele é muito diferente do ato de você comprar um imóvel. Pô, Fabrício, é nada. Se eu for comprar um imóvel, eu vou financiar. Óbvio, é o que acontece com 80% das pessoas que compram imóvel hoje no Brasil. Aproximadamente, a cada cinco imóveis vendidos, quatro são financiados. Quer dizer que é a melhor opção? Não, quer dizer que normalmente o brasileiro não se planeja e quando vai comprar, acaba entrando num crédito para poder fazer aquela compra. Só que pegando alguns dados ali bem mais específicos sobre a compra do imóvel, especificamente falando do financiamento, a idade média que o brasileiro financia é 31 anos. Guarda essa informação. A idade média que o brasileiro financia é de 31 anos. Tá? Você vai comprar um imóvel, você pagar 300 mil ou você pagar 900 mil no mesmo imóvel, depende de você, porque é isso que pode acontecer no financiamento. Então, você comprar por 300 mil, ok. Você financiar e lá no final você ter pago 900 mil pelo mesmo imóvel... Você acha que faz sentido? Vale a pena? Realmente você acha que vale a pena? Aí você com 31 anos, por exemplo, que é a idade média de quem financia, ah, pô, vale a pena você pagar 600 mil a mais para ter o imóvel? Vai ter muita gente, eu tenho visto aí nos últimos tempos bastante gente falando sobre isso e defendendo absurdamente o fato de você comprar o imóvel, seja do jeito que for, e principalmente se você tem a condição de amortizar, que é o que está na moda também, você compra o um imóvel financiamento para 30 anos. Só que aí você pode amortizar e você quitar esse imóvel em 5 anos. Maravilha, né? Olha que beleza. Olha o quanto você economizou. Se você for fazer a conta direito, você vai ver que você não economizou nada, você não teve desconto nenhum. Você deixou de pagar juros, mas você continuou pagando. Economia é, você tem o um imóvel de 300, você tem os 300, você paga 270. Aí você economizou, você está comprando algo. Que vale 300 mil e você pagou 270. Agora, você financiou um imóvel que valia 300 mil, você ia pagar 900, mas você acabou pagando só quinhentinhos, né? Você pagou de juros só 200 mil a mais. Você economizou onde? No que você economizou? O que, que envolve o financiamento? Também, só para você entender esse custo a mais: não é só os juros, né? O financiamento ele tem taxa de administração do financiamento, taxa de liberação do crédito, tem o seguro envolvido no financiamento. Quanto mais velho você for, mais caro vai ser esse seguro e você vai acabar pagando mais caro. Então, eu queria entender essa conta que o pessoal faz, eu realmente não entendo, que é como você consegue economizar pagando mais caro naquilo que você está comprando. Como você consegue falar que isso é uma economia? Ou você está economizando mesmo, né? deixando de gastar? Tudo bem, mas se você está economizando, sendo que você está pagando mais do que aquilo vale, para mim não faz muito sentido, não sei você, deixa aí nos comentários a sua opinião. Mas tem uma grande diferença e é isso que eu quero que você entenda entre comprar o um imóvel e financiar. Ter um imóvel para moradia também é extremamente diferente de você ter um imóvel para investimentos, vou falar disso daqui a pouco. Tá? Mas quando a gente olha para o imóvel, é, essa parte até né já entrando no assunto de ter um imóvel para moradia... Você está deixando de ganhar dinheiro com investimentos, né? que é o que muitos investidores, influenciadores até falaram um tempo atrás, de que não valia a pena comprar, teve muita essa discussão sendo levantada, não vale a pena comprar o um imóvel porque você está deixando de ganhar um dinheiro ali que poderia estar investindo. Tá? Você tem ali 300 mil uh, de um imóvel, que você comprou um apartamento e esse valor ele poderia te render, sei lá, 3 mil reais por mês. Você está deixando de ganhar isso para poder morar naquele imóvel, só que você está usando para moradia, ponto. Se você for falar de investimentos, aí é outro cenário, é né? um, um cenário um pouquinho diferente. Você vai comprar para deixar para aluguel. Aí vamos supor que você tem ali o seu 1 um milhão investido. Você vai comprar um imóvel só? Não, não faz sentido. Por quê? Porque, se você comprar, ele não for alugado e a chance de alugar um imóvel de um milhão é muito menor, vai ter muito menos gente para alugar esse imóvel do que se você comprar quatro imóveis de 250 mil, por exemplo. Então, falando de investimento, você vai buscar diversificar ali o seu risco, certo? Pois é, você não vai deixar ali tudo num mesmo imóvel, porque se não alugar, você tem prejuízo, o custo do imóvel ele vai ser seu enquanto não tiver alugado, é para imposto. Se for um apartamento, por exemplo, condomínio, você que é o proprietário, você vai ter que pagar. Agora, se você pegar quatro imóveis de 250, se um não tiver alugado, os outros três eles vão se pagar pelo menos. Quem alugou vai acabar pagando ali pelo menos um condomínio, né, pagando as contas básicas daquele imóvel. Então, normalmente, quando a gente vai falar para investimentos, você faria a diversificação. Agora, para comprar para você, para morar, se a tua intenção é minimizar o risco, quando você compra o imóvel e você entra num financiamento, se a gente for olhar, tirando a parte emocional do quero ter, quero antecipar, você olhando só para análise de risco. Se fosse para investimento, você ia diversificar. Para comprar para você, financiar, você está se expondo a muito risco. Você não tem o dinheiro, por exemplo, para comprar o um imóvel, por isso você financia, se você tivesse, você não precisaria financiar, e você financiou para um financiamento de 30 anos. Você vai pagar durante esses 30 anos, só que se no meio do caminho, por exemplo, acontece algum problema contigo, você não consegue dar conta de pagar o imóvel. Ou, ah não, vou amortizar, tudo bem, se você consegue amortizar em 5, você guardasse o dinheiro, investisse para poder comprar à vista, você compraria em 4 anos, não em 5. E você pagaria depois desses 4 anos, ah, tem que morar em algum lugar. Tudo bem, você pode pagar um aluguel ali, se for fazer a conta entre o que você pagou no financiamento versus o aluguel, provavelmente você ia economizar até pagando aluguel durante esses 4 anos. Mas enfim, compraria à vista, sem colocar o desconto, você ainda assim teria algumas vantagens. tá Mas se você for financiar para um longo prazo e for pagar nesse longo prazo, você está muito exposto a vários riscos que podem acontecer. Teve uma galera que financiou ali em 2020, 2021, que as taxas de juros estavam mais baixas e o pessoal financiou com um financiamento, a gente pode dizer, flutuante, que está atrelado a alguma taxa ou algum índice. Taxa Selic, que era Selic mais algum percentualzinho, era IPCA mais algum percentualzinho também de juros para o banco. Quem financiou nesses moldes, na época, poderia ter pego uma taxa de juros mais baixa do que aqueles juros fixos, mas hoje, está pagando mais de 10%, mais de 12% ao ano de juros. Você está exposto a esse risco? Você está exposto a um risco do que também? Do seu próprio problema, né? se você tiver algum problema pessoal e não conseguir pagar, enquanto você não quitou aquele imóvel, o imóvel não é seu. Então você está exposto a esse risco de a qualquer momento acontecer alguma coisa e aí se você não tem a sua reserva, ponto, seu imóvel pode estar tá ali na lista que hoje é gigantesca de imóveis que foram para leilão aqui no Brasil. Só para você ter uma ideia, a cada 4, a cada 10 é, imóveis vendidos na planta, 4 são devolvidos. Aí eu estou falando só na planta, né? Então, mais ou menos ali 40% hoje são devolvidos, porque justamente aconteceu o problema, a pessoa não estava programada, estava exposta a esse risco e acabou tendo que devolver o imóvel. Então, você se expõe a muito risco que é desnecessário. Além disso, tem aquele risco do que? Hoje você trabalha na sua empresa, né? Você tem ali um local onde você às vezes tem que ir trabalhar presencial, às vezes trabalha é híbrido, mas você tem que ir na empresa, pelo menos ali uma, duas vezes por semana, ou as cinco vezes por semana já foram retomados os negócios, e você hoje mora perto da onde você trabalha. Mas de repente a empresa ela muda de sede, vai para o outro lado da cidade. Falando de São Paulo, outro lado da cidade é longe. Saiu da Zona Sul, foi para a Zona Norte. Saiu da Zona Extremo Leste e foi para o extremo Sul de São Paulo. É longe. É longe. E aí você comprou o seu imóvel lá na Zona Leste, porque era pertinho da empresa, você ia trabalhar a pé, ia trabalhar de bicicleta, pegava Uber, pagava 8 reais na corrida. Só que hoje a empresa está do outro lado da cidade. E aí, o que, que você faz? Você vai ter que pegar um transporte, às vezes, de duas horas para se locomover, porque você está ali com um financiamento enterrado e você tem que pagar, você não tem condição de fazer outra coisa, porque você comprou o seu imóvel financiado. Sendo que faria mais sentido, às vezes, você, por idade, né, também momento de vida, o aluguel te dá essa flexibilidade de Pô, a empresa mudou, ou quero ir para outra cidade, por exemplo, ou disparou o preço do aluguel aqui, como pode ter disparado do financiamento também, se está numa taxa flutuante, eu posso simplesmente mudar eu posso encerrar esse contrato de aluguel e ir para outro lugar e pagar mais barato, pronto. Deu um problema estrutural aqui no imóvel, o imóvel não é meu, não tenho a responsabilidade de consertar, eu posso encerrar o contrato e ir. Ah, mas Fabrício, tem a multa? Sim, às vezes paga a multa, vale a pena, ou às vezes ah, já passou do período inicial ali que a multa seria cobrada também, tem contratos mais novos de aluguel que nem tem essa multa, a multa é bem é, insignificante, então... Tem todos esses riscos expostos quando a gente fala do financiamento, em detrimento a opções do que? A compra à vista. Pô, o à vista você corre esse risco também, se você for comprar? Sim. Só que se você for comprar à vista, provavelmente você vai esperar um tempo para comprar, que aí é o tempo de você acumular capital para aí depois comprar o imóvel à vista enquanto você pensa se realmente é aquele lugar onde você quer morar, se aquela cidade aquela que você quer passar durante vários anos, porque não faz sentido você financiar um imóvel, sendo que dali a pouco você talvez tenha que mudar de cidade ou nem é aquele imóvel que você quer passar todos os anos da sua vida. Você vai pagar juros para comprar um imóvel que não é aquele que você quer? É só porque disseram para você que fazia sentido? Talvez não seja a melhor opção. Tá? Então você se expõe a muitos riscos, tem riscos políticos aqui também, que a qualquer momento pode ter uma mudança na regra dos financiamentos, e aí isso imposta para algum político, e aí de repente você ser prejudicado em função disso. Então todos esses pontos, quando a gente fala do financiamento, eles estão te expondo a um risco desnecessário E fora isso, aqueles juros Que eu já comentei ali no início Quanto menor for, menos você tiver que gastar com isso Maior a diferença entre o que você ganha versus o que você vai gastar pelo resto da sua vida Para aí sim você poder acumular patrimônio tá? uh, E assim, mesmo voltando à parte do da amortização, né? você fala, pô Fabrício, mas legal, tem um FGTS aqui que eu posso acumular, eu posso amortizar ao longo do tempo e eu vou quitar mais cedo. tá? Já comentei que se você fizer isso, você pode também comprar uma vista em menos tempo do que a amortização e você, mesmo que dê certo essa, essa sua estratégia, você ainda assim vai acabar pagando mais do que o imóvel vale, vai acabar gastando dinheiro à toa, que sejam 100, 200, 300 mil a mais, é um dinheiro que era para estar no seu bolso e você está pagando em juros. Impacta ali quando a gente fala de uma aposentadoria. tá E eu quero dar o um exemplo, puxar aqui do porquê que a gente é a favor da compra do imóvel, para não vir gente aqui nos comentários fala falar, pô, então ah, aquela pessoa que não tem condição e, e vai pagar aluguel a vida inteira, você é defensor do aluguel? Não, não. A gente não gosta do fato de você ter que financiar. o financiar e pagar juros, gastar o dinheiro à toa, isso aí a gente é contra. Agora o comprar não, porque pensa, lá no longo prazo, eu falei da tranquilidade, você está construindo patrimônio agora, está na fase de acumulação, você tem a tranquilidade de se precisar se mudar, você com seus 30, talvez 40 anos, 50 anos até, você pode pegar suas coisas, trouxinha de roupa e mudar de lugar, ir para outra cidade, para outra casa, você que está morando de aluguel. Caso o proprietário peça o imóvel, você tem essa ainda flexibilidade com uma certa idade. Mas pensa você com 80 anos de idade, que você já não está mais trabalhando, está vivendo de renda, ganhando dinheiro só com os investimentos que você acumulou ao longo da vida, mas de repente você morando de aluguel, Chega o proprietário do imóvel e fala, preciso do imóvel, eu quero de volta. Você precisa sair. Ou entrou em uma briga, uma disputa judicial ali porque o imóvel é a herança e aí de repente você se vê obrigado a sair do seu imóvel com 83 anos nas costas para fazer uma mudança. Aí já não se torna tão simples assim. Então, por isso, nós não somos contra a compra do imóvel. Sim, você tem que ter e não esperar os 80 anos para o imóvel, óbvio. Mas... Criar a condição favorável para que você possa comprar um imóvel, primeiro, que seja um imóvel que você queira comprar, não aquele imóvel que ah, é melhor eu comprar financiado do que eu ficar pagando aluguel e dando dinheiro para os outros. Porque essa é a desculpa de quem não, não mora de aluguel, né? Eu vou ficar dando dinheiro para os outros? É como se no financiamento fosse diferente. Faz a comparação da parcela aí no financiamento. Faz a conta. Quando você começa a financiar, quanto é juros e quanto de fato você está amortizando do seu imóvel? Aproximadamente entre 70% a 75% das parcelas iniciais de um financiamento Você está pagando só juros Isso não é dar dinheiro para os outros? É, pois é Então entre o aluguel e o financiamento É com ele que a gente deve comparar Agora, a compra, a gente é a favor Se você tem a condição de comprar à vista Nessa fase da vida principalmente Quando você vai querer mais tranquilidade Se te pedirem um imóvel de volta você tem dor de cabeça para mudar. Se o imóvel é seu, aí o custo... Você fala, pô, eu tô abrindo aqui mão de ganhar dinheiro Os 500 mil que eu tenho investido, por exemplo. tô abrindo mão de ganhar, investido no imóvel, tá? Comprei o um imóvel de 500 mil. tô abrindo mão de ganhar talvez ali meus 5 mil reais por mês ou 4 mil reais por mês, 0,8 de rentabilidade. Tô abrindo mão de ganhar isso, mas... Que eu poderia ganhar, mas... Eu não preciso pagar um aluguel, por exemplo, eu tenho essa tranquilidade de ninguém vai me tirar da minha casa. Nessa fase, aí vale a pena, porque supostamente, se você fez ali a lição de casa, se você acompanha aqui o Money Play, né? óbvio, você já está bem informado, você fez a lição de casa, você acumulou patrimônio, então lá na frente você tem a opção de escolher esse cara, ele tem a condição de escolher, pô, eu posso? me dá o luxo, eu posso não ter essa dor de cabeça de me preocupar se eu tenho que sair do meu imóvel do dia para a noite, porque eu tenho a minha reserva aqui, eu tenho os meus investimentos que já me mantém. Então esses 4 mil por mês que o meu imóvel me daria, não é dor de cabeça, não preciso me preocupar, porque isso daqui não me faz falta, eu consigo tirar dos outros investimentos o suficiente ainda com folga para eu poder manter o meu padrão de vida. E aí pode estourar o que for de regra de financiamento novo, pode estourar IGPM, PCA que o meu aluguel eu não tenho, logo não vai ser nada reajustado. Esse é o grande ponto. Não somos contra a compra, você ter o seu próprio imóvel. Qual que é o ponto aqui? Lembra que eu falei da batalha lá no início? Entre o que você vai ganhar a vida inteira, entre o que você vai gastar a vida inteira? O ponto aqui é você fazer com que o seu adversário seja o menor possível. Ao invés de você se colocar numa enrascada e, por livre e espontânea vontade, que ninguém te obriga a fazer um financiamento, você aumentar o custo do seu adversário, você dá poder para ele sobre aquilo que você vai ganhar pelo resto da sua vida. Ao invés de diminuir essa margem, procure sempre aumentar. Mas Fabrício, isso que você fala no Encaixa para mim que eu tenho um baita de um FGTS aqui e eu posso comprar uma casa à vista se eu quiser, só com o FGTS. Vai lá e compra, campeão. Porra. É isso, tem que falar. Se você tem essa possibilidade, o FGTS ele não te dá retorno. O dinheiro parado lá, o retorno é mínimo. Agora, eu quero comprar? Vai lá e compra o seu FGTS. Faz sentido. Ainda você está comprando à vista. Qual que é o grande vilão aqui? O que eu tô falando até agora? Você financiar o imóvel sem ter a necessidade. Se a compra ela é à vista, Aí faz sentido, pô, mas eu podia comprar, pegar esse móvel, esse dinheiro aqui da compra-vista, podia investir. Se você está na fase de acumulação de capital, também. Você não precisa ter a pressa de comprar. E esse é o grande ponto. O brasileiro começa a trabalhar, em média, vamos supor aí, com 20 anos, tá? Tem brasileiro que começa a trabalhar antes, você pode começar com 18. A média de idade de carteira assinada, ela é até um pouco maior, se não me engano, chega a bater ali mais de 24 anos. Mas vamos colocar aqui que, na média, a gente começa a trabalhar com 20, tá? Aos 31, o pessoal está financiando, que é a média dada pela própria caixa. Em média, os financiamentos feitos, as pessoas têm 31 anos. Você tem 11 anos para poder, se for um trabalho de carteira assinada, FGTS vai estar tá sendo acumulado. 11 anos de FGTS acumulado, mais 11 anos acumulando capital de próprio esforço. Que aí você tem que fazer esse papel. Não é um esforço tão gigantesco, não é tão absurdo você chegar ali aos seus 31 com a condição de comprar um imóvel à vista ou você esperar talvez mais uns 4, uns 5 aninhos para poder aí sim ter essa condição. E talvez nesse momento migrar para um aluguel, porque você já tem uma reserva interessante acumulada, esse dinheiro já vai, juro sobre juro, já vai render sozinho alguma coisa, você pode esperar mais uns 4, 5 anos para aí depois fazer a aquisição do seu imóvel à vista. Pô, mas e onde eu moro enquanto isso, sobre isso? Pois é, onde você mora hoje? Você está pagando aluguel? Tá? Você está morando hoje com seus pais? Tá. Você está morando em algum lugar, é fato. Isso vai continuar. Você tem que fazer a diferença ali, acumular o por fora, para ir te dar a condição de comprar esse imóvel, por exemplo. Então, tem esses pontos que eu, eu comentei aqui, de você ter esse prazo, você falar, pô, Fabrício, legal, então na média é isso, mas o meu caso é exceção, né? Eu tô com 20 anos, eu quero comprar um imóvel. Você é exceção, a média, 31 anos. Ah, mas é, tem aquele ditado, né? Quem casa, quer casa. Não sou contra você ter a casa. Tô falando de novo aqui, bater mais uma vez nesse ponto: o financiamento. E se a gente for puxar a idade média de casamento entre homens, 33 anos, entre mulheres, 30 anos? Então, se você está casando antes disso, você é exceção. Mas não significa que você precisa financiar o imóvel também. Quem casa quer casa, pô, vocês podem ter o seu puxadinho ali, né? Um aluguel, qualquer coisa. Alugar num lugar bacana, alugar num lugar um pouco mais distante, talvez com custo mais baixo, para poder pensar em comprar o aluguel ou comprar o imóvel depois para sair do aluguel ótimo, desde que você pense que esse dinheiro que vai sair do seu bolso de juros, esse dinheiro extra, ele está indo para o bolso de alguém que não é você e você está pagando caro por isso. Esse é o grande X da questão. E de novo, bater na parte do, da amortização do financiamento. Vou amortizar em cinco anos eu quito, ó, oh, baita vantagem para banco que conseguiu instituir o patrimônio dele, ainda com lucro, só que num prazo menor. Para você, você fez todo esse esforço para poder amortizar, você poderia ter guardado esse dinheiro, talvez ter comprado com desconto em um tempo menor, gastando menos do que o que você gastou pagando de juros. Portanto, a grande a lição aqui desse episódio é que não tem mágica. tá? Não tem mágica. Não tem um milagre aqui para essa parte de, de financiamento, compra do imóvel. Você precisa focar primeiro, principalmente, em trabalhar, já que você vai ter esses custos, não tem como fugir. Voltando lá para o início, custo de moradia, custo de transporte, alimentação, educação, os impostos e os juros. Você vai ter esses custos. Os juros, você, o que puder evitar evite se puder evitar principalmente da casa que é o maior custo que você vai ter ao longo da vida evite mais ainda você vai ter que trabalhar para poder custear tudo isso trabalha e vai ter que poupar para poder também gerar a sua reserva para comprar a sua carta de alforria lá na frente né a sua liberdade financeira você também vai ter que poupar então faça isso ao longo dos anos fazendo isso com qualidade você tem total condições e faz sentido comprar o seu imóvel na melhor possibilidade que você tiver e não financiando, deixando esses esse rios de dinheiro uh, de juros sendo pagos para o banco. Não só juros, né? juros e taxas sendo pagos para quem vai financiar o seu imóvel. Deu para entender? Então, não somos contra a compra do imóvel. Imagine que você também não seja contra a compra do imóvel, até porque é o maior sonho do brasileiro. né? Não, quero ter minha casa, pergunto para 100 pessoas na rua, 90 vamos falar para você, qual que é o seu sonho? Até a casa própria. Não somos contra até a casa, ok? O momento e a forma, aí sim é que a gente tem que avaliar bem para ver se faz sentido. Curtiu o episódio? Deixa o like, se inscreve se você ainda não é inscrito, ativa as notificações, não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou também, se você quer que a gente aprofunde mais nesse tema de imóvel, é um tema que gera bastante polêmica e tem bastante gente falando sobre isso hoje em dia e falando que a oitava maravilha do mundo é a amortização, falando que você tem que comprar o seu imóvel de qualquer jeito e a gente aqui não pensa que é por esse lado, então... Deixa aqui nos comentários se você quiser saber mais. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, arroba Night Podcast E o meu pessoal, arroba o Fabrício Duarte. Te encontro aqui no próximo Monday Play. Tchau.